0: Alexandre Dumas Aventurile lui Lideric Capitolul 4 Lideric nu le dă două ocazia căci în aceeași zi îi spuse meșterului Mime că în afară de două ore pe zi împlinindu-se săptămânile de muncă, în schimbul barei de fier, era chit și prin urmare își va lua sabia Balmung și va era lumea încă căutare de aventuri, așa cum făceau cavalerii care veneau să cumpere arme de la forjă. Mime îi atras atenția tânărului că o sabie nu e destul pentru a porni la drum cu asemenea gânduri, îi mai trebuia o platoșă, dar Lideric îi răspunse că aceasta i-ar fi inutilă, căci după ce a ucis dragonul, s-a spălat cu sângele lui, care l-a făcut invulnerabil, cu excepția unui singur loc în care îi căzuse o frunză de tei. Meșterul Mime și Hagen ar fi vrut să știe care era acel loc, dar nu îndrăzniră să întrebe de frică, să nu trezească suspiciuni. Își luară rămas bun de la el cu expresii dintre cele mai prietenoase, având ca Iuda sărutul pe buze, dar trădarea în inimă. Lideric îl căută peste tot pe Peters pentru a-și lua la revedere, dar nu-l găsi. La o sută de pași de forjă îl întâlni pe băiat care îl aștepta în spatele unui copac. Frate," îi spuse copilul, care îl considera pe Lideric egalul său, Colegii mei de la forjă mă urăsc pentru că te iubesc. Nu îndrăznesc să mă întorc la ei." Tu ești puternic, eu sunt slab, vrei să te însoțesc. Tu mă vei apăra, iar eu te voi servi. Vino, spuse Lideric. Și copilul și Lideric se porniră voioș la drum. Merser așa 15 zile fără să știe unde erau, mâncau rădăcini, astupându-și setea cu apă, Dormind la tulpinile copacilor din pădure sau la marginea drumului, și încrezător în Dumnezeu, în mâinile căruia își pusese răsoarta, spre seara celei de-a 15-a zi, ajunseseră într-o pădure foarte deasă și minunată, în care auzeau lătratul unei haite de câini și cornii vânătorilor. Lideric, se îndreptă după zgomot căci era îndrăgostit de tot ceea ce amintea de război și astfel sosi la o răscruce unde văzu un mistreț monstruos care era încolțit într-un luminiș și care le ținea piept câinilor. În același moment, un cavaler îmbrăcat în straie scumpe, care era atât de rapid că îi preceda pe ceilalți vânători la mai mult de două trageri de săgeată, Sosite pe o potecă, având o suliță în mână și fără să-i aștepte pe ceilalți, se aruncă asupra mistrețului pe care îl lovi curajos cu arma sa. Dar imediat animalul, furios din cauza rănii, abandonă câinii cărora le ținea piept și îndreptându-se către rivalul său, intră între picioarele calului și îi despică burta cu o lovitură din rât, încât măruntaiele acestuia căzură pe jos. Calul, atât de adânc rănit, se ridică pe picioarele din și-și trânti stăpânul. Imediat, mistrețul, cu părul zbârlit și clânțănind din colți, se întoarse către cel pe care îl rănise. Dar lideric, cu un salt, s-aruncă s-a între animal și călărețul trântit și cu o singură lovitură de balmung străpunse fiara dintr-o parte într alta. Apoi, imediat, alergând către cel căruia îi salvase viața, îl scoase de sub cal. În acest timp, Peters tăie capul mistrețului și îl arătă lui Lideric, care îl puse la picioarele vânătorului ca și cum i-ar fi aparținut de drept. În acel moment apăru și restul grupului de vânătoare și fiecare, sărind de pe cal, se grăbi să-l întrebe pe călărețul nobil dacă nu era rănit, dar acesta, ca răspuns, îl prezentă pe Lideric nobililor care îl încojurau, spunându-le cei care se bucură să mă vadă sănătos și teafăr, trebuie să-i mulțumească acestui tânăr, căci lui îi datorez viața. Imediat, toți vânătorii îl înconjurară pe Lideric, făcându-i complimente. Lideric asculta, privindu-i surprins de a fi felicitat pentru o acțiune care îi se părea simplă și naturală. În sfârșit, cuvintele merseră atât de departe încât tânărul, crezându-i nebuni, întrebă în ce țară se află și cine era omul a cărui viață o salvase. Vânătorii îi răspunseră că erau în pădurea Bren și că acel căruia îi salvase viața era regele Dagobert, lideric. Aflând de faima înțelepciunii și curajului acestui prinț, al cărui nume însemna în limba teutonilor sabie strălucitoare, înainte, cu modestie spre el și în genunchind, îi făcu un compliment atât de frumos încât Dagobert, văzând care de-a face cu un tânăr a cărui condiție distinsă nu era indicată de haine, îl ridică întrebândul la rândul său de unde venea și cine era. Vai, maestate, spuse Lideric, nu pot să răspund decât la prima dintre întrebări. Vin din pădurea sufletelor pierdute, care e situată în împrejurimile castelului prințului Buc, fără să mă fi oprit altundeva decât la forja meșterului Mime, timp de șapte săptămâni, pentru a făuri această sabie. Cât despre cine sunt, nu mă cunosc eu însumi, fiind găsit într-un tufiș aproape de fântâna Sol, Salcia, de un bun și demn sihastru, care m-a crescut și pe care trăind nu l-aș fi părăsit niciodată, mort, nu i-aș fi părăsit nici măcar mormântul, dacă o privighetoare nu mi-ar fi zis că prima datoria unui copil e aceea de a-și cunoaște mama. Atunci am pornit la drum, îngrezându-mă în Dumnezeu în alegerea drumului. Dumnezeu a ales binele. Apoi m-a condus aici la timp pentru a salva viața celui mai mare rege al creștinătății. Da, ai dreptate, copilul meu, și este într-adevăr Dumnezeu cel care te-a adus aici. Reluă regele Dagobert, căci poate voi reuși să te învăț ceea ce ignori. Eloi, continuă regele, întorcându-se către vrednicul episcop Noion, care era atât aurarul, cât și trezorierul și ministrul său. Ce ați făcut cu scrisoarea pe care am primit-o în această dimineață de la vasala noastră? Nobila prințesă de Dijon, doamna Ermengard Salvard, al cărei principat l-am pus sub tutelă crezând o moartă și care nu a fost decât prizoniera prințului Buc, iată o maestate, spuse Eloi. Era scrisoarea pe care prințesa de Dijon reușise, în sfârșit, să o trimită regelui printr-unul din străjerii prințului Buc, pe care îl corupsese dându-i un inel care valora mai bine de șase mii de livre de tiuri. Regele luă scrisoarea și o citi. Era cuvânt cu cuvânt povestea prințesei care împreună cu soțul ei fusese atacați în pădurea sufletelor pierdute de prințul Buc și de oamenii săi. Apoi relata cum s-a lăsat să alunece de pe cal, cu copilul său, cum a pus acest copil care era băiat într-un tufiș aproape de o fântână umbrită de sălci, apoi, în sfârșit, cum, în speranța că Dumnezeu va vegea asupra lui, l-a lăsat acolo pentru a-i se alătura soțului rănit, care a murit în noaptea următoare. De atunci, ea era prizoniera prințului Biuc, și n-a vrut niciodată să consimtă vreo răscumpărare privitoare la Principatul Dijon ca privilegiu al copilului său. În consecință, ea îl ruga pe regele Dagobert nu să o elibereze, căci nu voia să-și antreneze suveranul într-un război cu un vasal atât de puternic ca prințul Buc, ci să-l caute pe fiul său care trebuia să aibă 18 ani și să-i înapoieze principatul Dijon pe care l-a moștenit de la tatăl său. Prințesa spera ca acest copil să fie recunoscut după rozariul pe care îl pusese în jurul gâtului, rozariul de care atârna un medalion cu imaginea fecioarei. Tot acest timp cât dura selectura, lideric, ascultase cu mâinile tremurânde și ochii în lacrimi. Dar când ultimul paragraf se termină, scoase un strigă de bucurie și deschizându-și haina, îi arătă regelui medalionul și rozariul. Dagobert voise la început să facă din uciderea lui Salvar și din întemnițarea Ermengardei de către prințul Buc o problemă de la suveran la vasal, dar Lideric în îngenunchind, ceruse ca un drept ce îl avea, răzbunarea tatălui și a mamei sale, cu atâta insistență încât regele nu putu să nu îndeplinească cererea și îl împuternici pe Lideric să-l provoace pe Piniard, promițându-i, în schimb, că dacă Piniard va accepta provocarea, îl va înarma ca pe un adevărat cavaler și s-ar declara ajutorul său dinainte. În consecință, Dagobert ordonă crainicului Franței să se pregătească, să-l provoace pe prințul Buc, dar și de data aceasta Lideric îi atras atenția că, din moment ce era o chestiune personală, trebuia să fie un crainic particular, cel care va purta scrisorile sale de provocare. Dagobert îi înțelese motivele și îl lăsă pe Lideric liber să-și aleagă mesagerul, însărcinându-se să-i dea o suită demnă de un prinț. Lideric îl alese pe Peters, chiar dacă băiatul avea de-abia 14 ani, pentru că îi cunoștea prietenia sinceră pe care i-o purta, și se baza pe el mai mult decât pe oricine altcineva din lume. Peters, pornind însoțit de șase cavaleri și nouă străjeri și traversând întreaga Picardie, intră în Flandra și merse până la castelul lui Piniard, care se ridica pe locul în care astăzi este podul Pin, în orașul Lil, care în acea epocă nu exista încă. Sosit în fața porții, se opri cu trupa sa și sună din corn. Atunci ieși o santinelă și îl întrebă ce voia. Peters îi răspunse soldatului că nu avea treabă cu valeții, ci cu stăpânul și că trebuie să meargă să-și caute stăpânul. Atât de trufaș fu răspunsul și cum era ușor de ghicit după suita celui care răspunse și care avea dreptul să vorbească astfel, soldatul merse să-l anunțe pe prințul Buc. Acesta, care tocmai lua micul dejun, își pierdu buna dispoziție când primi acest mesaj, căci atât de mult îi displăcea să fie deranjat în timpul meselor, încât avea pedepse foarte grele pentru cei care îndrăzneau să-i încalce ordinele. În consecință, poruncise deja ca două gărzi să-l își face pe soldat și să-l luată cu vergeaua. În timp ce acesta îi atrase milă atenția că nu și-ar fi luat libertatea de a intra dacă acela care l-a trimis n-ar fi fost însoțit de cavaleri îmbrăcați cu livrele regelui Franței, care era ușor de recunoscut după nenumăratele flori de crin care erau presărate pe mantalele lor. La aceste cuvinte, prințul Buc se ridică repede și, cum regele Franței era domnul său suveran, a cărui înțelepciune și curaj le cunoștea, nu dorea nici cum să se învrăjbească, se urcă pe Metereze pentru a se asigura că soldatul a spus adevărul și că nu cumva s-a înșelat dar la prima privire, aruncat asupra trupei de dincolo de porțile castelului, văzu bine, ca și soldatul, ca aceia care se găseau acolo erau din partea regelui Dagobert. În consecință, dădu imediat ordin să coboare podul mobil, ca să-l primească cu toate onorurile care îi se cuveneau celui venit din partea suveranului său, dar Peters, Auzind acest ordin, întinse mâna în semn că vrea să vorbească. Fiecare asculta. Prințe Buc, spuse Peters, este inutil să ridici poarta și să cobori podul mobil. Eu nu voi intra în castelul tău, căci acest castel este al unui trădător și ucigaș. Ascultă deci aici, de față cu toți, ceea ce am să-ți spun. Vin în numele domnului tău suveran, cel mai mare, cel mai bun și nobil rege, dagober, să-ți spun că-ți cere ca într-o lună să răspunzi în fața adunării pairilor regatului, îndatoririlor și acuzațiilor aduse împotriva ta de stăpânul tău, cel mai înalt și mai puternic domn lideric, prințul Dijonului, fiul nobilului Salvar, și al virtuoasei doamne Ermengard. Întâi, privind trădarea tatălui său pe care l-ai ucis în pădurea sufletelor pierdute, iar al doilea, privind detenția injustă și crudă de 18 ani pe care a suportat-o mama sa. Și dacă nu accepti oferta, sub protecția regelui, vei ajunge la stăpânul meu, Lideric, cu care te vei lupta până la moarte, pe destru sau pe cal, cu lancea, cu sabia sau cu pumnalul și, în semn de provocare, uite mănușa pe care stăpânul meu m-a însărcina să o țintuiesc la poarta castelului tău. Spunând aceasta, înainte călare până la poartă și făcând ceea ce spusese, țintui mănușa cu pumnalul său. Deși această provocare fu atât de insolentă, Prințul Bu, care știa în astfel de împrejurări să fie calm ca un călugăr, ascultă de la început până la sfârșit cu liniște aparentă. Apoi, când Peters termină, prea bine, îi spuse, întoarceți-vă la rege, domnul meu și stăpân, și asigurați-l din partea mea că n-am comis nici crimă, nici trădare. Prințul Salvar, a căzut într-o luptă și nu într-o ambuscadă. În rest, accept provocarea celui care mă acuză și rezultatul luptei va demonstra sper de care parte este binele și adevărul, cât despre prințesa Emengard, a cărui libertate o reclamă cel care va trimis, spune că îi ofer încheierea neînțelegerii aici. Așa că, în cazul de mai sus, cum el se laudă nebunește, nu se deranjează pentru a se deplasa prea departe pentru a o elibera. Și acum, dacă vreți să intrați în castel, veți fi primiți și tratați cum se cuvine unui vasal trimis de suzeranul său. Dar, în loc să accepte această ofertă, Peters dădu din cap, sunând pentru a doua oară din corn, cu scopul de a părăsi locul plecă în galop cu toată suita și merse să ducă regelui Dagobert și prințului Lideric răspunsul lui Piniar. Nimic nu putusei să-i placă mai mult tânărului decât acest răspuns dat de Piniar, nu pentru că acesta se baza pe adevăr, ci pe forța sa. Îi ceru, deci, lui Dagobert să înceapă pregătirile pentru călătorie, grăbindu-se să o elibereze pe mama sa. În acest timp, prințul Buc, ignorând până acel moment existența unui moștenitor salvar, coborâ la Emergard și o întrebă ce însemna că un anumit lideric se dădea fiul ei și că, sub protecția regelui Franței, venise să-l provoace la luptă. Atunci, Ermengard, ca răspuns, căzu în genunchi mulțumindu-i lui Dumnezeu cu atâta recunoștință încât Piniard nu se mai îndui că mesagerul spusese adevărul. Când o întrebă pe prințesă cum se face că nu a vorbit niciodată despre acest fiu, Erbengard îi răspunse că s-a temut să nu pună mâna pe el și să-l omoare. Dar acum, pentru că se găsea sub protecția marelui rege al Francilor, Prin urmare, nu avea de ce să se teamă și putea să-i spună totul. Într-adevăr, ea îi povesti cum se petrecuseră lucrurile. Piniard întrebă atunci câți ani avea fiul său. Ermengard îi răspunse că ar fi trebuit să aibă 18 sau 19 ani. Și Piniard începu să râdă, căci se părea ciudat că un copil de vârsta asta... A venit să-l atace pe el, care era un om în toată puterea și expert în arme, că sute de leghe de jur împrejur nimeni n-ar fi îndrăznit să concureze cu el. Așteptă foarte liniștit sosirea adversarului său, convins că va avea sorți de izbândă. Era sigur de aceasta până într-o dimineață, când Santinel a venit să-i spună ca a văzut o ceată mare de cavaleri care se apropiau de castelul Biuc. Piniard urcă imediat într-un turn și, recunoscând că era regele Franței și alaiul său, deschise porțile și îl întâmpină cu toată garnizoana sa, dar cu capul gol și fără arme, cum se cuvenea unui vasal în fața stăpânului său. La dreapta lui Lagobert era Lideric pe un cal magnific dăruit de rege și al cărui acoperământ de catifea cu franjuri de aur ajungea până la pământ. La dreapta era episcopul Noion, de care Dagobert nu se lipsea în niciun moment, căci îl consulta în orice chestiune. Piniar, după ce îi arunca o privire scurtă, dar pătrunzătoare lui Lideric, care îl liniștea în plus văzând tinerețea extremă, invită întreaga cavalcadă la castel. Dar Dagobert răspunse că atâta timp cât era acuzat de asasinat și de înșelăciune, nu putea să intre în castelul său până nu se va fi demonstrat contrariul. Atunci, Piniard repetă ceea ce spusese deja, că moartea lui Salvar era urmarea unei lupte și nu a unei ambuscade, și că Ermengard nu rămăsese prizonieră decât în urma unui conflict de interese, nevoind să inapoieze lui Piniard anumite porțiuni din Principatul Dijon, asupra cărora printindea că are dreptul. Dar Lideric nu putu să suporte mult timp o asemenea minciună sfruntată pronunțată în fața lui. Maiestate, spuse el, adresându-se regelui. Acest om minte pe față. De altfel, nu am venit cu permisiunea maiestății voastre pentru a asculta motivele, ci pentru a măsura sabia cu a lui. Maestatea voastră să ordone pregătirile de luptă imediat, căci de 18 ani mama mea prizonieră așteaptă să-și vadă fiul. Auziți? spuse regele, întorcându-se spre prințul Biuc. Da, estate, răspunse Pinial, nu sunt mai puțin dornic decât cel care mă acuză și finalul luptei sper că va fi mult mai bun decât începutul. Să pregătim îndată competiția, spuse regele, și fiecare luptător să se gândească și să-și limpezească gândurile, căci judecata lui Dumnezeu, Va avea loc mâine dimineață și nefericire celui pe care domnul îl va chema ca să-l întrebe fără să fie pregătit să-i răspundă. Pinian se închină și se întoarse în castelul său. Regele Dagobert își instală tabăra chiar în locul în care se aflau, între câmpul regal și fortăreața principală desemnată ca loc de competiție.